0: Strategia che funziona, come si dice, non si cambia. Ebbene Sony replica quanto già avvenuto in passato nella serie Alfa 7, Alfa 7 II e soprattutto la 7 3, eh, che ehm, sono da sempre state macchine rim- possiamo dire rivoluzionarie eh, rispetto a quello che era la loro uscita rispetto al periodo in cui sono uscite in commercio. Ecco perché oggi Sony non poteva che riconfermare con la 74 un primato assicurandosi i prossimi e futuri 4-5 anni di supremazia assoluta su tutti i brand concorrenziali. Magari non sarai d'accordo ma secondo il mio punto di vista così è. Se teniamo infatti in considerazione che Sony a 7 ancora oggi è in ambito video con tutti i suoi limiti forse la macchina più utilizzata da videomaker di mezzo mondo e lo è a distanza di 4-5 anni dalla sua uscita, beh capiremo quanto questo brand sia veramente avanti nel percepire ciò che è realmente necessario per un videomaker. Sony anticipa i tempi e li mette in pratica eh, su modelli veramente invincibili. Interessante anche la strategia che Sony stessa ha fatto, ha utilizzato Facendo uscire prima la 7S3 con caratteristiche molto molto simili a, nuovo, a questo nuovo modello, per poi uscire con questa 4 appena meno, ehm, diciamo, approfondita verso quello che è il mondo del video. Probabilmente, se avesse fatto il contrario, non sarebbe riuscita a vendere la 7S3. Questo ci fa pensare quanto bisogna mettere in discussione se si deve scegliere la 7S3 o la 7S3 oggi come oggi. Ma prima di tirare conclusione su cosa conviene o non conviene acquistare, andiamo ad analizzare quelle che sono le specifiche ormai rese note in queste ore direttamente su internet questo è un video che vuole essere un punto di vista al lato video e non un esame approfondito del mezzo anche da un punto di vista fotografico e proprio perché si parla di video ti vado a ricordare un appuntamento per tutti i videomaker o coloro che vogliono iniziare veramente importante dal 28 al 31 eh, di questo mese terrò personalmente un workshop dedicato a tutti i videomaker o a coloro che vorrebbero appunto di chiamato video viaggiando Eh, si tratta di un percorso formativo di quattro giorni che terrò sul monte conero in cui si impara a ideare girare e montare un video se trovi interessante questo argomento se ti interessa e vuoi approfondire maggiormente trovi in descrizione a questo video il link per leggere e ascoltare il video in cui te ne parlo meglio ma ora ritorniamo alla sony alfa 7.4 e premetto che maggiori e più complete informazioni in merito le potrete poi vedere la, su un altro video di Damiano e Roberto che tra le altre cose so, proprio oggi sono andati a provarla personalmente a Milano. Io oggi quindi mi limiterò a raccontarvi quelle che sono le mie impressioni, il mio personale punto di vista su questo nuovo mezzo di lavoro che per me eh, è veramente innovativo e soprattutto che Sony... Eh, da sempre eh, diciamo, considera come mezzo principale la, la, la Sony A7 III è stato forse il principale modello di Sony eh, su, sulla quale c'è stato veramente un successo incredibile un corpo macchina che continua imperterrito a ricalcare quella che è la forma classica di tutta la serie full frame di Sony e che Sony continua a vedere come un layout adatto a quelli che sono i videomaker ma anche ai fotografi Eh, tanto da non cambiare quasi per niente questo aspetto e in tal senso solamente un po' il dubbio sulla su quella che è la dissipazione del calore che almeno sulla versione 3 tende a dare qualche problema dopo una ventina di minuti circa di utilizzo in 4K. Vi ricordo che la 7.3 ha un sensore e una processazione che arriva fino a un massimo di 4K 25p, qui andiamo addirittura su il doppio dei frame rate, quindi un po' di pensiero me lo mette. Comunque le uniche differenze che possiamo così contraddistinguere rispetto alla versione 3 sono intanto un display più risoluto da 1.440.000 punti, contro il 921600 della versione 3 eh, con un'apertura laterale molto utile se si è videomaker eh, o videoblogger come in questo caso finalmente con questa miglioria potremo vedere ciò che stiamo girando eh, e che stiamo inquadrando quindi dalla parte dell'obiettivo nella maggior parte dei casi questo è un pregio ma alcuni eh, va anche detto si sono lamentati della difficoltà di collegare la macchina ai cavi quando si apre poi il display e si ruota lo stesso eh, viceversa a fotografi e in particolar modo anche a videomaker lo snodo può dare la possibilità di fare meglio lavori dall'alto o dal basso e, in tutti i casi eh, credo che questa scelta sia un'arma a doppio taglio e che la stessa dipenda molto dal modo di lavorare di ognuno di noi, da ogni, di ogni professionista per me comunque meglio ciò che è stato adottato sull'S3 e quindi anche su questa 4 ma questo è un mio personale giudizio sempre in merito alla parte estetica e funzionale abbiamo un tasto di record che è stato riposizionato e questo mi fa piacere, è molto più intuibile anche più bello da vedere poi abbiamo una ghiera che permette di passare dalla modalità fotografica a quella video, a quella SQ, eh, distaccata da quella che è l'impostazione della ghiera soprastante che invece ci dà la possibilità di selezionare le modalità di ripresa e di fotografia. Insomma, anche qui un restyling eh, sicuramente più carino. Ora passiamo alla vera ciccia il sensore è stato portato dai 24 megapixel ai 33 su questa nuova 4 e questo è importante questa possiamo dire che è una scelta che Sony fa con consapevolezza e ci fa capire come ci sia piena visione del giusto compromesso tra qualità risolutiva e senso di utilizzo del mezzo. Per me questa è l'unità di misura perfetta, un giusto compromesso in termini di peso delle immagini e peso poi in post-produzione. Per non parlare del fattore video che come ben eh, sappiamo un po' tutti, eh, quando il sensore è troppo grosso e risoluto non è il massimo per chi fa video per una serie di fattori tecnici che adesso non sto qui a spiegarvi. Una piccola riflessione in chiusura di questo argomento comunque è che la 73 s 3 monta un sensore da 12 megapixel e questo è interessante da capire per capire un po' come sarà la resa dal altiso tra i due modelli. Personalmente quando testai la differenza tra i 12 megapixel della Sony A7S2 e la, la, la 73 quindi andando a 24 megapixel io non vidi una grande differenza tra, le due, tra i due mezzi. Ora però si passa da addirittura 12 a 33. Chissà boh, ci sarà differenza? non lo so, comunque l'ISO analizzando gli aspetti tecnici passano da 102.400 contro i 51.200 della 3 Eh, invece la Sony A7S3 è uguale alla nuova 4 ma lei è in grado di partire però non dai 100 ISO ma dagli 80 ISO Eh, per quanto riguarda lo shut speed rimane praticamente invariato, eh, si attesta a un 8 millesimo il codec viene implementato, oltre che eh, come sempre de- dell'H264, anche con l'H265. Per quanto riguarda le unità di eh, storicizzazione, ora abbiamo due SD, di cui però una, una CF Express. Io sinceramente non amo molto questo tipo di upgrade perché ti costringono poi a cambiare la, le schede, a ricomprare le schede ex novo scelta discutibile un peso di 700 grammi ovvero solo i 50 grammi in più rispetto alla versione 3 altra cosa molto importante fino a 15 stop di gamma dinamica di dynamic range direi tanta roba da questo punto di vista sono proprio curioso di provarli e eh, vedere come se la cava eh, un 4k finalmente fino a 60 frame per secondo e questa è la vera e più importante cosa che mancava alla versione 3 è forse Per quanto mi riguarda, un vero e proprio motivo per cambiare la camera e passare dalla versione 3 alla versione 4 mi riferisco chiaramente sempre nell'ambito video e quindi non me ne vogliate voi fotografi se faccio ragionamenti solo da questo punto di vista o oh, per quanto riguarda il 4k in 60p mi chiedo sarà in registrazione continua o si fermerà come sempre ai 29 minuti? Boh, questo per il momento non ve lo so dire lo vedremo inoltre e sempre parlando di 4k 60p vi dicevo già prima come se la caverà con il calore speriamo bene perché il tutto insomma è un po' delicato come argomento è un po' delicato Altre future è possibile fare lo streaming direttamente dalla macchina grazie ad un USB di nuova generazione ovvero potremo fare a meno di quella che è la scheda di acquisizione video perché eh, appunto collegandola al computer automaticamente avremo a disposizione il segnale già decodificato altra cosa importantissima la 7.4 ha un HDMI grande seguendo appunto ciò che è avvenuto già sulla Sony A7S 3 finalmente anche qui l'HDMI grande che è un'altra delle motivazioni che mi rende eh, felice eh, in un futuro possessore insomma, di questa macchina un profilo colore da 10 bit 422 ormai diciamo così è uno standard per le macchine professionali e così deve essere anche se pesa molto lo ripeto Ancora un menu come la S3 e un touch, finalmente eh, ci dimentichiamo di quello che è il vecchio e discutibilissimo menu della Sony che ormai ho imparato a conoscere ma che comunque era scomodo e finalmente quindi abbiamo il menu nuovo, un autofocus enormemente migliorato con gli ultimi standard ammiraglie Sony, vedi A1 eccetera e quindi sicuramente riconoscimento degli occhi degli animali, del volto. Vol- Questo modello di macchina sembra che sarà disponibile dal prossimo dicembre quindi a brevissimo ad un costo di 2499 quindi 2500 dollari che più o meno dovrebbe attestarsi intorno ai 3000 euro scarsi qui in Italia o comunque in Europa è da tenere in considerazione questo importo rispetto soprattutto a quello che è il il prezzo della eh, Sony A7S3 che è di 3499 dollari quindi 3500 cioè 1000 euro di differenza tra questi due modelli io mi domando c'è veramente eh, motivo di quindi di avere una Sony A7S3 o comprare quella ris- rispetto alla Sony 474 eh, beh sta a voi la risposta per quanto mi riguarda io tutta la vita prenderei la 4 magari ci si può domandare se invece 1900 che diventeranno probabilmente 1500 per la Sony A73 valgono ancora o meno. Ora andando un po' a tirare le somme e ripetendomi con ciò che ho asserito all'inizio del video, credo che Sony abbia fatto veramente centro con questa nuova macchina Andando un po' a delineare una macchina che possiamo dire quasi perfetta, sia per fotografi esigenti che per i videomaker che non vogliono cimentarsi con delle cineprese, eh, mantenendo quindi la leggerezza eh, con un mezzo dall'usabilità indiscutibile rispetto a una cinepresa e una macchina stabilizzata, perché non ci dimentichiamo che questa macchina comunque è stabilizzata su un sensore full frame. Personalmente le uniche cose che mi mettono un po' di, di pensiero, di timore, sono relative al peso dei file che da molti che hanno la Sony 7 s 3 mi è stato detto sia difficile da gestire in post-produzione se non con un computer di molta potenza e una possibile e probabile eh, surriscaldamento eh, vista la struttura della precedente versione che già in 4K25P dava dei problemi. Staremo a vedere, sinceramente questo non lo posso sapere. Per essere perfetta, beh avrebbe potuto girare anche in RAW. Io ormai eh, ne ho fatto anche un video: il futuro è in RAW quindi per me ehm, sarebbe stato veramente perfetto da questo punto di vista. Però nessuna macchina e nessun strumento è perfetto. Quindi questa Sony A74, diciamo la verità, ci è andata veramente per- vicina alla perfezione e non si può volere tutto dalla vita. Io quindi vi ringrazio vi ricordo l'appuntamento al video viaggiando di cui ti ho parlato se vuoi tutte le informazioni le trovate in in calcio a questo video nella descrizione Eh, vi ricordo inoltre tutti i corsi dedicati al mondo del video li trovi sul nostro portale promirrorless.it alla voce corsi eh, e nell'ambito video trovi tutto a staremo a vedere anche il video di Damiano e Roberto che l'hanno provata personalmente e vedremo cosa ci diranno a presto